0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, ich darf, so, alle Tränen aus den Augen. Wow, was für ein Dienst. Ähm, ich darf auch noch ein paar Worte an uns richten, also es das heißt jetzt auch Predigt. Aber ich habe mir, nee, Spaß. Ich habe letztens auch gedacht, eigentlich könnte man es auch Block nennen, oder? Hier kommen verschiedene Leute und erzählen einfach Gedanken, die man so hat. Und ihr dürft die mitnehmen, ihr dürft darüber nachdenken und einfach, ja, drüber beten und was für euch nehmen, was euch äh, Kraft gibt und was Gott dadurch zu euch spricht. Danke dir. Ähm, Stephen Ministry, haben wir jetzt gehört, das ist ein Dienst an Menschen, die durch Krisen gehen, die durch Leid gehen oder Leid erfahren. Und Leid, hey, das ist so ein schweres Thema. Und trotzdem will ich heute Morgen und den Sonntag nochmal nutzen, um einfach dafür zu sensibilisieren. Wie gehen wir, wie gehst du mit Leid um? Mit deinem Leid, aber auch mit dem Leid von anderen Menschen, das wir sehen tagtäglich. Ich möchte auch mit ein paar Mythen aufräumen. Ja, woher kommt es, dass wir Christen denken, uns muss es immer gut gehen? Oder wir werden bewahrt von schlimmen Dingen. Und wenn wir irgendwo drin sind, dann kommt Gott, zieht uns raus und setzt uns wieder irgendwie ins Bällebad oder so. Ja, und uns geht es wieder gut. Woher kommen diese Gedanken die, oder diese Ansprüche, die wir doch irgendwie in uns drin haben? Ja, es gibt auch ganz andere schlimme Aussagen, wie die Leute, die leiden, die sind irgendwie verflucht oder so. Ja? Gott bewahre uns sowas zu sagen. Oder wenn es Leid gibt, dann gibt es eine Schieflage in deinem Leben. Habt ihr das schon mal gehört? Und dann sucht man nach dieser Schieflage. Wo ist was schief bei dir? Leid ist Privatsache. Ja? Du kannst leiden, aber mach es bitte für dich allein. Ja, das geht niemandem was an oder, oh, da werde ich emotional, ja. Gott lädt dir nur so viel auf, wie du tragen kannst. Was? Wo steht es in der Bibel? Wie alle würden wir jetzt sagen, ja doch, so klingt es in der Bibel, ja? so steht da was. Nein, so steht es nicht in der Bibel. Diese Stelle, die wir fälschlicherweise oder dieser Satz, die wir fälschlicherweise mit 1. Korinther 10, 13 in Verbindung bringen, ist einfach nur falsch verstanden und falsch angewendet und richtet großen Schaden an. In der Bibelstelle geht es um Versuchung. Da heißt es, du wirst versucht, aber Gott wird dich nicht mehr versuchen lassen, wie du der Versuchung widerstehen kannst. Und Gott gibt dir alle Kraft, die du brauchst, um durch Versuchung zu gehen. Versuchung hat nichts mit dem Leid und mit dem Schmerz zu tun, durch den wir eventuell durchgehen, durchgehen müssen. Ja? Und wenn dann so ein Satz kommt, wie ja, Gott lädt dir nicht mehr auf, als du tragen kannst, dann vermittelst du der anderen Person, warum geht es dir eigentlich so schlecht? Du kannst es doch tragen. Ja? Das ist doch was was du können musst. Ja? Und damit hauen wir noch eins oben drauf und möchten sagen, wir sollten uns hüten, wir sollten uns bewahren vor solchen, Dingen. Und deswegen möchte ich heute mit euch ein bisschen darüber nachdenken, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Wie können wir eigentlich mit Leid umgehen, ohne auf solche äh, Dinge zurückzugreifen? Aus solchen Sachen, aus diesem Gedankengut hat sich irgendwie eine Kultur geprägt, wo wir Leid verschweigen müssen. Ja? Weil hätte ich mehr Glauben, dann ging es nicht so schlecht. Oder ich muss alleine damit klarkommen, weil ich habe ja alles, was ich brauche von Gott. Oder wir haben innere, verurteilende Gedanken. Darf ich überhaupt Schmerz fühlen? Darf ich Wut fühlen? Darf ich klagen? Ja, und dann fühlen wir uns schlecht, weil wir wütend sind auf Gott. Und dann kommen wir wieder in so eine, so eine Zwickmühle rein. Ja? Und mir kommt so vor, dass auch die Zeit, jetzt auch unabhängig von irgendeiner Kirche oder sonst was, die Zeit, in der wir leben, in der will Leid ausgeklammert werden. Ja? Damit wollen wir nichts zu tun haben, obwohl wir täglich damit konfrontiert sind. An uns selbst, an anderen, in den Nachrichten, im Fernsehen, was auch immer, wo wir das sehen. Mit Leid, wenn ich jetzt heute Morgen, ich benutze einfach das Wort Leid als Sammelbegriff. Ja? Und damit meine ich einfach alle Dinge in dieser Welt, die schmerzhaft sind. Alles, was du erlebst, was schmerzhaft ist, körperliche Leiden, Emotionale Leiden, ja? Krankheiten, den Verlust eines lieben Menschen, ein längerer Krankenhausaufenthalt, Depressionen, eine Fehlgeburt, Unfruchtbarkeit oder eine Scheidung, Arbeitslosigkeit, ja? Glaubenszweifel, Folgen von Naturkatastrophen, keine Ahnung, alle diese Dinge, die real existieren in dieser Welt, die möchte ich jetzt einfach mit Leid betiteln und ich möchte mich auch davor hüten, irgendwas gegen irgendwas zu vergleichen oder abzuwägen, das ist schlimmer als das. Das, soll, das will ich auf keinen Fall tun. Und bevor wir uns damit jetzt beschäftigen, möchte ich noch ein Wort an all diejenigen richten, die unter uns heute Morgen sind und die genau heute in so einer Situation sind. Ja, wenn du jetzt hier bist und sagst, ja, das bin ich, das trifft mich, dann möchte ich zu dir jetzt kurz ein paar Worte richten. Ich möchte sagen, ich habe keine Ahnung, was du gerade in diesem Moment durchmachst. Ich weiß es einfach nicht und ich maße es mir auch nicht an zu wissen. Und in der Predigt und auch sonst nicht will ich dir sagen, was du fühlen sollst und was du nicht fühlen sollst. Ja? Ich habe Respekt vor dir, dass du das trägst, was, dir, was du im Rucksack hast und dass du trotzdem hier bist, dass du trotzdem Gott anbetest, auch wenn dir wahrscheinlich nicht danach ist. Du bist trotzdem hier und mit deiner Anwesenheit lobst du Gott und ich habe Respekt davor. Ja, Leid ist anwesend in dieser Welt. Es können wir beobachten. Du erlebst es an dir selbst, mal mehr, mal weniger. Ich weiß es nicht. Und ich möchte heute mit euch nicht diese Theodizee-Frage besprechen. Ja? Warum Leid, woher kommt es Leid? Möchte ich nicht machen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe zu wenig Zeit dazu heute Morgen, dann würde ich euch anlügen, ich kann es einfach nicht. Aber... Wir wissen, dass es da ist und deswegen ist die Frage für mich viel wichtiger, wie gehen wir denn damit um? Wie gehen wir mit Leid um, das wir sehen? Wie geht die Bibel auch damit um? Oder was sagt die Bibel überhaupt dazu? In der Bibel sehen wir, dass sie in keinster Weise Leid ausklammert ja? oder kleinredet. Ja? Die Bibel geht sehr, sehr offen damit um und auch realistisch damit um. Ja? Nicht wie in Fernsehsendungen, wo das größte Leid der Welt innerhalb von eineinhalb Stunden entsteht und in der letzten halben Stunde wird es gelöst. Ja, das ist der Fernsehen, der uns so das beibringt, aber die Bibel sagt, die zeigt ein Leben, das, das ist realistisch und es ist nicht immer leicht und es schmeckt nicht immer süß. Ja, die Menschen in der, Bibel, äh, in der Bibel, die erleben die komplette Bandbreite an Gefühlen, ja? von Freude, von Ruhm bis hin zu härtesten Kämpfen, bis hin zu Verzweiflung und, und Zerstörung. Ja? Und die erzählt von richtigen Menschen, die echte Herausforderungen haben und die auch echtes Leid erleben. Ja, wenn wir jetzt daran denken, wen kennen wir da aus der Bibel? Ja, Hiob fällt uns da als allererstes ein. Der ist ja so das Sinnbild von Leid. Er verliert alles, Gesundheit, Kinder, Wohl, also sein, äh, sein Vermögen und alles, was er hat. Und die Geschichte geht gut aus, aber in dem Leid, das Hiob erlebt, ist er nicht allein, ja. Es gibt andere Namen ja und fast jede Persönlichkeit in der Bibel eigentlich, die Gott gebraucht, die Gott lieb hat, jede Persönlichkeit geht auch durch sagenhaftes Leid und durch sagenhaften Schmerz. Ja. Wir können bei Abraham und Sarah anfangen. Ja. Ihre Kinderlosigkeit, die hat einfach zu großer Verzweiflung geführt. Lies die Geschichte durch. Mose war 40 Jahre lang Flüchtling vor den Ägyptern und vor seinen eigenen Landsleuten, den Hebräern, verachtet. David ist, Bro, wow, was der durchmachen musste. Er musste einige Anschläge auf sein Leben durchmachen. Er trauerte um seinen besten Freund Jonathan, der zum wahrlich ungünstigen Zeitpunkt für David gestorben ist. Und er hat drei oder zwei, zwei oder drei seiner Söhne sterben sehen. Ja? Wow. Also, pff, Paulus, ja? Paulus hat ein permanentes Leiden. Er hat es selbst beschrieben, wir wissen nicht, was es ist, er hat es aber beschrieben als ein Stachel in seinem Fleisch. Der war immer da, Paulus hat dreimal Gott gebeten, nimm ihn weg, und er wurde ihm nicht weggenommen. Also alle diese Leute, diese Säulen des Glaubens, die von Gott geliebt sind, über alles, die Gott gebraucht hier in dieser Welt, all die hatten auch unsagbares Leid in ihrem Leben. Und ich will damit sagen, dass Leid ein Teil der gefallenen Welt ist. So sagt es auch die Bibel, und deswegen beschreibt sie dieses Leid einfach auch. Leid ist ein Teil davon, wo wir hier heute leben. Ich möchte in keinster Weise sagen, dass Leid schön ist. Ich will es auch nicht kleinreden und sagen, ja, die haben es erlebt, also müssen wir es auch erleben. Nein, will ich gar nicht sagen. Ich will einfach nur festhalten, Leid existiert und du musst dich nicht schämen dafür und du bist kein schlechterer Mensch dafür und du kannst nicht weniger von Gott gebraucht werden, wenn du durch eine schwierige und harte Zeit in deinem Leben gehen musst. Du bist genauso wertvoll und genauso geliebt. Und Gott ist mit deinem Leid sogar vertraut. Er weiß, wo du stehst, auch wenn du es gerade nicht weißt. Und du bist nicht allein. Dazu, zu diesem Leid und zu einem großen Blickwinkel auf unser Leben, steht in Römer 8 was Wunderbares. Das ganze Kapitel Römer 8 kann ich dir empfehlen, zu Hause mal durchzulesen. Und ich möchte heute auszugsweise davon lesen. Und es sind die nächsten zwei Folien. Ich lese einfach von hier. Römer Kapitel 8, 17 und 18 und dann noch zwei weitere Verse. Wenn aber Kinder, also es geht darum, dass wir Kinder Gottes sind, wenn aber Kinder, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und im Vers 22 heißt dann, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das sind Verse, das sind wunderbare Verse. Warum? weil sie einen Weitblick geben, weil sie ein tiefes Verständnis von dem geben, was wir als Christen, als Kinder Gottes von unserem Leben denken können und was uns erwartet auch. Ja. das gibt so einen Überblick über das Leben mit Gott, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Lest wirklich mal das ganze Kapitel, das ist schön zu lesen. Und im letzten Vers hieß es dann eben, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Es ist ein wunderbarer Vers, aber so wie mit allen Versen in der Bibel, müssen wir aufpassen, in welchem Kontext dieser Vers steht und was der Vers wirklich sagt und was der Vers nicht sagt. Sagt Paulus hier, dass in dieser Lebenszeit, also in deiner dieser Lebenszeit, von Geburt bis zum Grab, alles wieder gut werden wird, sagt es Paulus in diesem Vers. Nein. Er sagt nicht mal, dass alles, was du erlebst in dieser Lebenszeit, Sinn machen wird. Auch das sagt Paulus nicht. Genauer gesagt redet Paulus hier überhaupt nicht von unserer begrenzten Lebenszeit, sondern Paulus redet er hier aus dieser größtmöglichen Perspektive, die wir überhaupt oder die es überhaupt gibt im Universum, nämlich Gottes Perspektive. Ja? Paulus geht hier auf Gottes Pläne ein. Ja? Das ist so eine Ewigkeitsperspektive, die hier gesehen wird. Und das sind Gottes Pläne über alle Menschen und über die gesamte Schöpfung. Schöpfung. Lies das ganze Kapitel, da geht es viel um die Schöpfung auch. Und das ist, das ist so ein Blickwinkel, den können wir gar nicht voll und ganz haben über unser Leben. Ja? Also nicht im Detail, den können wir nicht über unser Leben haben und jeden Grund für alles, was wir erleben, können wir nicht haben und schon gleich gar nicht über das Leben von anderen Menschen auch da haben wir nicht diesen Weitblick, äh, Weitblick und diesen Winkel, den Gott sieht und seine Pläne mit der ganzen Welt und der ganzen Schöpfung. Ja, der Vers 28, also der mit dem, dass uns alles zum Besten dient, der kann zum Problem werden, wenn wir den unbedacht und einfach so rausgerissen mit Menschen teilen, die gerade in Not sind. Ja, wenn wir den zitieren, ohne diesen Kontext von Jesu Leiden, ohne diesen Kontext von der Welt, die seufzt und die sich nach Erlösung sehnt, ja, dann, dann kann dieser Vers ganz Böses anrichten. Weil der Vers gibt Hoffnung, da, ist, da steckt eine Hoffnung drin, das ist ja das, woran wir uns festhalten. Aber dieser Vers gibt keine Instant-Schmerzlinderung. Äh Hoffnung gibt keine sofortige Schmerzlinderung. Das sind zwei Dinge, die existieren parallel. Es ist nicht so, dass du sagst, mehr Hoffnung, weniger Schmerz. Ja? Oder, oh, viel Schmerz, oh, der hat keine Hoffnung. Nein, das ist, das ist in keinster Weise so. Ja? Der Vers macht Mut. Warum macht der Vers Mut? Weil es gut ist zu wissen, dass unser Leid zeitlich begrenzt ist. Das sagt uns der Vers. Es ist gut, das Leid ist zeitlich begrenzt. Und das Leid ist nicht ohne Bedeutung. Ja? Aber diese Hoffnung, die kannst du nicht gegen diesen gegenwärtigen Schmerz aufspielen und in die Waage, Waagschale schmeißen. Und es lässt auch nicht den Schmerz, durch den du gerade gehst oder durch den jemand anders geht, einfach auslöschen. Paulus, der bringt dafür in dem Zusammenhang noch ein anderes Beispiel, und zwar das Beispiel der gebärenden Frau. Ja? Wir haben ja gerade so einen Babyboom hier in der Church. Es ähm, sind viele Frauen, die das jetzt noch vor sich haben, Manch eine hat schon hinter sich, ja? ich weiß nicht, also so eine Welle, Babywelle. Ja? Und Paulus sagt hier, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammenseufzt und in Geburtswehen liegt bis jetzt. Ja? Er vergleicht dieses Hoffnung-Schmerz-Prinzip mit einer gebärenden Frau. So, jede Frau, sogar ich als Mann weiß, dass... Ähm, Schmerz involviert ist bei der Geburt, ja? irgendwo am Ende, manchmal auch am Anfang schon, frag mich am Februar nochmal genauer. Ähm, auf jeden Fall im Kopf weiß die Frau natürlich, dass es zeitlich begrenzt ist. Ja? Und wenn es eine lange Geburt ist, dann ist es trotzdem zeitlich begrenzt. Und jede Frau hat auch die Hoffnung und die Freude, dass am Schluss, am Ende wird alles gut, dann hat man das Baby in der Hand und dann ist es schön. Ja? Also die wissen den Grund oder also haben sie wirklich eine Hoffnung und wissen den Grund darüber, ja, Schmerz wir da sein, damit das Kind kommt. Sie haben diese schöne Hoffnung und dieses wunderbare Ziel, ich halte mein Kind dann in Händen und sie wissen, dass es zeitlich sogar begrenzt ist. Also sie alle perfekten Rahmenbedingungen und keiner von uns würde auf die Idee kommen, dass der Schmerz deswegen weniger werden würde, oder? Wird ja keiner auf die Idee kommen, zu sagen, ja, pff, warum hast du überhaupt noch Schmerz? Du weißt doch, dass es begrenzt ist. Du weißt doch, dass es kurz ist. Du weißt doch, dass du nachher dein Kind... Natürlich ist da noch Schmerz. Also Schmerz und Hoffnung existieren parallel. Ja, die Hoffnung ist ja das, woran wir uns festhalten, obwohl wir gerade durch Schmerz hindurchgehen. Die Hoffnung die wir hier in dem Vers 28 gelesen haben, können wir den vielleicht nochmal an die Leinwand holen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Diese Hoffnung, das, was da rauskommt, das war auch die Hoffnung von Jesus selbst. Ja? Jesus wusste, wofür sein Tod sein wird. Er wusste ganz genau, was danach passieren wird. Aber dennoch ging er durch sein Leiden durch. Dennoch ging er durch den Schmerz durch. Ja, für uns, für dich und für mich. Und von ihm wird gesagt, wenn einer das bezweifelt, dass der Schmerz war, Jesus wird beschrieben im Jesaja mit, er war verachtet und von Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leid vertraut. Jesus ist mit Leid vertraut. Das ist der Einzige, der dich wirklich verstehen kann in deinem Leid. Jesus, ja, hat hat diese Hoffnung einfach, diese Hoffnung hat ihn getragen dadurch, weil er wusste, es hat einen Sinn, es hat einen Zweck. Wir wissen das oftmals nicht, aber ähm, wir dürfen wissen, das Beste wartet noch auf uns. Wir haben in dieser Welt, dadurch, dass wir, wir haben ja vorhin gehört, wir sind Kinder Gottes, wir sind Erben. ja. Und dieses Wort Erben, das impliziert ja in der Zukunft, kommt noch was. Da kommt noch was Großes. Ja, und wenn du sagst jetzt vielleicht, nee, aber jetzt habe ich ja auch schon viel mit Jesus. Hast du, haben wir. Wir haben den Heiligen Geist. Wir sind Gottes Kinder. Wir haben so viel Zusagen. Wir haben so viel Segen. Aber das Beste kommt erst noch. Das Beste kommt dann, wenn Jesus wiederkommt. Wenn diese Welt, in der wir leben, wo es immer noch Leid und Schmerz gibt, ergibt, wenn die vorbei ist. Das ist dann das Beste, wo alles vollkommen ist. Und so ist Jesus. Das ist das Beste, was noch kommt, und weil Paulus das im Blick hat, deswegen kann er auch diesen Spagat wagen und, sah, und diese zwei Dinge, unser Leiden jetzt und die, die zukünftige Herrlichkeit, die nennt er in einem Satz. Ich, äh, wir können noch mal drauf zugehen auf dem Vers 18. Ähm, da sagt er ja, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Also das ist so ein Spagat, das ist so eine ungelöste Spannung, die Paulus da, da fabriziert. Ja? Wir leiden jetzt ja, und das, das Beste kommt erst noch, zukünftige Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Was? Ja? Das ist so eine Spannung und es ist genau die Spannung, in der wir heute leben. Das ist das, wo wir leben, du und ich. Ja? Obwohl wir schon eine neue Schöpfung sind in Jesus Christus, leben wir doch nicht in einer komplett rundum erneuerten Welt. Ja? Die ganze Schöpfung seufzt, haben wir gelesen. Die ganze Schöpfung wartet auf ihre Erlösung. Und die passiert, wenn auch wir vollkommen erlöst sind. So steht es da im Römer 8. Ja? Und wir als Christen, wir als Kirche, leben genau in dieser Zwischenzeit, ja? wo es Leid und Schmerz noch gibt, wo wir aber wissen dürfen, das Beste kommt Erst noch. Was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir in dieser Zwischenzeit tun? Leid und Schmerz wegreden? Schlechte Idee, haben wir ja gesehen. Ähm, mehr glauben? Mehr beten? Bibelverse vortragen? Was sagt die Bibel wirklich, was wir tun sollen, wenn wir Leid bei anderen sehen? Wenn wir vielleicht selbst, ja gut, selbst betroffen ist eine andere Sache. Wenn wir Leid bei anderen sehen, darauf beschränke ich mich jetzt mal. Ähm, Paulus gebraucht ja öfter das Bild des Körpers, wenn er über die Gemeinde und wenn er über die Kirche redet. Und in dem Zusammenhang sagt er auch was über Leid. Im 1. Korinther 12, 26 sagt Paulus, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Die Kirche, wir, also die Kirche sind wir alle hier, wir sind als Gemeinschaft gedacht, ja. Eine Gemeinschaft in der Kirche, die Gemeinschaft unter verschiedenen Gliedern im Körper, soll so tief sein, dass wir wie ein Körper sind. Ja? Wenn der kleine Zeh schmerzt, schmerzt der ganze Körper oder kriegt der ganze Körper diesen Schmerz mit. Und wir sind als Mitglieder von einer Familie, ja? wir sind alle Kinder Gottes, wir sind eine Familie, wir sind dazu aufgefordert, das zu tragen, was die ganze Familie tragen, soll, tragen muss. Ja? Wenn einer leidet, leidet, leiden alle mit, heißt es in Korinther. Ja? Mitleiden dort, wo eben gelitten wird. Ja? Wir sind nicht oder wir tragen nicht die Verantwortung, dass Heilung geschieht. Das, Heilung liegt in Gottes Hand, aber wir sollen mitleiden. Wir sollen einfach da sein. Ja? Und was auch immer für Emotionen, Gefühle und so irgendein anderer Teil der Kirche hat, wir sind es die da mitgehen und die mitfühlen sollen, bei der Person sind und, und dabei sind, mittragen. Ja, Paulus wird konkreter im Römer 12, 15 Da sagt er, freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Das ist, was die Ulrike vorhin auch gesagt hat. Das ist auch der Kern eigentlich von dem, was wir tun sollen. Ja, die beiden Dinge, Freuden, freuen und weinen, das sind zwei Dinge, die Mitgefühl brauchen. Was ist Mitgefühl? Mitgefühl ist kein Mitleid, Mitgefühl ist auch keine Überidentifikation von dem, was der andere erlebt und sich da völlig verlieren drin, sondern Mitgefühl ist schlichtweg Mitfühlen. Mitgefühl ist Mitfühlen. Ja. Paulus sagt nicht, freu dich mit den Freunden und freu dich auch mit denen, die weinen, weil dann wirst du sie aufheitern. Nein, das sagt Paulus nicht, sondern er sagt klare Worte, unmissverständlich, wenn sich jemand freut, freu dich mit. Lass dein Neid zu Hause, ja, und das sind andere Themen, nicht für heute. Aber wenn jemand weint, wenn jemand trauert, wenn jemand klagt, trauer mit, weine mit, klage mit. Nirgendwo in der Bibel lesen wir, und auch nicht in diesem Vers, dass es gut wäre, dass wir eine Person daran hindern, ihre Gefühle und ihre Stimmung, ihren Schmerz irgendwie auszudrücken. Wir sollen die Person daran nicht hindern, sondern mitgehen in diesem Prozess, ja, das Einzige, was eine Person ja in der Zeit braucht, ist ja eine, eine andere Person, die sich bis zu einem gewissen Grad mit einlässt auf diesen Schmerz und einfach da ist. Und wenn wir das tun, wenn wir mitfühlen, wenn wir mitleiden, hey, dann machen wir das, was Jesus von uns will. Wow. Ja? Denn Jesu Fürsorge für Menschen findet durch. Menschen statt. Dafür hat er uns zusammengewürfelt. Dafür hat er gesagt, hey, macht eine Kirche, damit ihr nicht alle alleine laufen müsst. Ja? Seid füreinander da. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, ich, wir sind oftmals gar nicht willig, so weit zu gehen. Mitzufühlen im Schmerz kann ja auch mir wehtun. Will ich das wirklich? Ne? Und da, da sind wir eher bei dem Problem, das wir haben. Wollen wir oder sind wir überhaupt bereit, uns mit hineinzugeben? Ja, das sind schwierige Gedanken heute Morgen. Hey, ähm, ja, Wollen wir mitfühlen? Was wir machen, ist meistens von sicherer Distanz gucken, das Problem sofort analysieren. Wir haben dann auch schon eine Lösung. Und dann teilen wir diese Lösung in Form eines schlauen Spruches einfach dieser Person mit. Ja? Ungeachtet dessen, ob es die Person gebrauchen kann, oder nicht? Es ist eher unser Bedürfnis, das jetzt loszuwerden, damit diese Person eben ja, auch was von uns bekommen hat. Ja. Die Sprüche sind genial. Die sagen dazu, zu so einem Verhalten, ähm, Wie einer, der an einem kalten Tag das Gewand auszieht oder Essig auf Natron gießt, so ist, wer einem traurigen Herzen Lieder singt. Was sagt dieser Vers. Ja, muss man jetzt ein bisschen äh, interpretieren. Ich übersetze das einfach mal und füge ein bisschen was da ein. Genauso wenig sorgsam ist es, jemanden in der Kälte seine Jacke wegzunehmen oder genauso ein Chaos wie Essig auf Natron verursacht, so wäre es, wenn du einem traurigen Herzen aufmunternde Sprüche sagst. Ja, Essig auf Natron macht eine Sauerei, habe ich gestern ausprobiert. Auch ein Kleines Video davon gemacht, habe es nicht dabei, weil wer das sehen will, kann nachher zu mir kommen. Also es, es verbreitet Chaos, ja? Wenn du so einen Spruch vom Stab lässt, ohne zu wissen, was die Person wirklich fühlt, ohne zu wissen, ohne überhaupt bei der Person nah dran zu sein, verbreitest du Chaos. Dann bist du wie einer, der hingeht, jetzt bei der Jahreszeit und dem anderen einfach die Jacke auszieht. Okay? So wenig sorgsam ist, ist es. Ja, Wir denken vielleicht, ja, dass, dass ein fröhliches Lied oder so ein Spruch das Herz aufmuntern könnte. Ja? Aber, aber wenn wir unbedacht und ohne die Situation zu kennen, Leuten solche Sachen sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wir der Person noch mehr Schmerzen dazufügen. Ja? Wieso? Ja? Ja? Wie kommt es zustande? Ja, Eine Person, der solche Dinge gesagt werden, die denkt ja dann, Oh, ich müsste noch fröhlicher sein. Mir müsste es ja eigentlich besser gehen. Alle sagen mir, ich, ich, ich müsste, mir müsste es in der Situation eigentlich besser gehen. Was ist mit mir falsch? Wollen wir wirklich diesen Schmerz oben drauf abladen auf der Person? Wollen wir das wirklich tun und der Person sagen, hey, du bist eigentlich nicht richtig. Du müsstest es können. Leid, hey, das ist sowas Tiefes. Und sowas Umfassendes, die Person benötigt jemanden, der für sie da ist, der mitgeht. Ja? Und wenn man bei der Person steht, wenn man eine Weile mit der Person geht und mitgegangen ist, dann kann ein ermutigendes Wort, dann kann ein Gebet zusammen oder auch alleine, dann kann ein Bibelfers so kraftvoll sein. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass die Ressourcen, die wir als Gläubige haben, ja, wie Gottes Kraft, Gebet und Bibelverse, dass wir die nicht gebrauchen können, wenn hier ein menschliches Leiden entsteht, ja? Das möchte ich überhaupt nicht vermitteln, diesen Eindruck, eigentlich im Gegenteil. Unsere Stephen Minister, das sind alles Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und sie haben sich sogar verpflichtet für ihre Fürsorgeempfänger zu beten. Ja, wir haben in 50 Stunden Training haben wir uns Gedanken dazu gemacht, wie man eben mit Menschen die in Leid sind, die Bibel zusammen lesen kann, wie man denn für die überhaupt beten kann. Ja? Und Gottes Kraft ist das Wertvollste, was du überhaupt haben kannst, wenn du eine Person begleitest. Ja? Ich möchte nicht den Eindruck wecken, dass ja gut, da können wir nichts machen. Hey, Gottes Kraft ist das Wertvollste, was du überhaupt haben kannst für eine, für eine Person, die du begleitest oder die leidet. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind Begleiter und Gott ist der Heiler. Ja? Wenn wir begleiten, dann geht es um das Wohl des Anderen, um den, den wir begleiten. Darum geht es. Und bevor wir irgendwas mitgeben können, müssen wir uns auf die Person einlassen. Müssen wir verstehen oder zumindest versuchen zu verstehen, was diese Person wirklich braucht. Und im seltensten Fall braucht eine Person, die Schmerzen empfindet, unsere Ursachenanalyse und unsere Weisheit, die wir dann einfach über sie auskippen, ja, wenn wir sowas sagen, geht es nicht um, um die andere Person, sondern da geht es um mich. Ich muss das jetzt noch loswerden und sieh zu, was du damit tun kannst. Ja, aber wir wissen nicht, braucht es die Person wirklich oder löst es eher noch mehr Schmerz aus? Also was sollen wir tun? Mitfühlen. Mitfühlen und mitleiden. Das ist eine Sache, die müssen wir lernen. Die musst du lernen, die muss ich noch viel mehr lernen damit haben sich unsere Steve Minister jetzt ausführlich beschäftigt und ich möchte uns als Kirche dazu auffordern, dass wir wirkliche christliche Fürsorge geben, dass wir eben zuhören, dass wir mitleiden und da sind wir als komplette Kirche gefragt, uns gemeinsam auf diesen Weg zu begeben und wir haben die Stephen Minister, die haben sich diese Aufgabe ganz besonders angenommen und wir sind sehr dankbar dafür. Aber die Bibel spricht ja hier nicht nur zu Leuten, die sich dazu verpflichten, sondern hey, das ist unsere Verantwortung, jeden, von jedem Einzelnen von uns das zu sehen und sich zurückzuhalten mit Weisheiten. Ich bin sehr dankbar für den Dienst von unseren Stephen Ministern und möchte deswegen für diesen Dienst, aber auch für uns als Kirche, die wir in den Themen lernen wollen, noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn geschickt hast und dass, dass du, Jesus, du, du wusstest, was auf dich zukommt und du hast es dennoch gemacht. Du bist dennoch durch den Schmerz gegangen und hast an der Hoffnung festgehalten. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass, dass du auch uns eine Hoffnung gibst in dem Leid und in den Schmerzen, die wir durchmachen. Ich möchte beten für uns als Kirche, dass wir sensibel werden. ja, Dass wir nicht unsere Weisheit irgendwo auskippen, sondern dass wir sensibel werden für die Gefühle anderer Menschen. Dass wir sensibel werden für den Schmerz und Leid anderer Menschen, damit wir nirgendwo drüber bügeln, sondern dass wir deine Liebe weitergeben. Und du fühlst mit und du leidest mit und dann hilf uns auch, dass wir mitfühlen und mitleiden können. Ich bete, für Segen für unseren Steven Minister, dass du ihm ganz, besondere, ja, ganz besonderes Mitgefühl schenkst, dass du ihm ganz besondere Geduld schenkst, Menschen einfach zu begleiten. Und ich bete für uns als Kirche, dass du uns den falschen Stolz nimmst, dass wir den Mut haben zu sagen: Hey, ich bin gerade in dieser Situation des Leides. Vater im Himmel, ich bete, dass du uns ganz fest in die Herzen schreibst. Es ist keine Schande, Es ist, kein, wir sind nicht schlechter, wir müssen uns nicht schämen. Es sind Phasen im Leben, die sind da, die hattest sogar du. Wir sind deine Nachfolger und sind jederzeit wertvoll. Bitte schenke uns dieses Wissen ganz, ganz tief ins Herz. Amen.